0: Well, let me tell you something, brother, 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 brother,
1: brother. Happy New Year, liebe Freunde. Es ist mal wieder an der Zeit für unseren Zweitlieblingsschädel, Machtschädel Hulk Hogan. Heute reisen wir zurück zum 21. August 2005 und zwar zur 18. Auflage des Summer Slams. Ich genieße gerade die Weihnachtsferien und äh, habe sogar ein bisschen zu viel Zeit und äh, bin in bester Podcast-Laune Ja und äh, ständig in bester Laune, so kenne ich auch meine beiden Gäste, die waren schon einmal da und ich freue mich, dass sie heute erneut zu Gast bei mir sind. Ähm, zum einen meinen äh, lieben Berufs- und Podcast-Kollegen, den Herrn Münstermann. Hallo, mein Lieber.
2: Ja, hallo, Oliver. Freut mich, wieder hier zu sein. Ja, schön,
1: dass wir es wieder mal geschafft haben, aber du bist nicht allein, denn zum anderen, meine liebste weibliche Podcast-Kollegin, die Leonie. Hallo Leonie, schön, dass du auch wieder dabei bist.
0: Hi Oliver.
2: Hast du direkt mal zwei Berufsgruppen ausgesucht, die ebenso frei haben, ne? Schüler und deutsche Lehrer.
1: Ja, so ist es. Du, jeder hat die äh, Möglichkeit, ähm, sich seinen Beruf selber auszusuchen. Auf jeden Oder? Fall.
2: Intelligenz fängt schon bei der Berufswahl an. <lacht> Merkt ihr das, Leonie?
0: Ich konnte mir konnt Schüler sein nicht aussuchen.
2: Nee, aber jetzt bald hast du es in der Hand.
0: Bald, ja. Ganz genau, so. ja.
1: Ja, super. Ich hoffe, ähm, ihr habt eine wunderschöne äh, Weihnachtszeit gehabt und ähm, freue mich, dass ihr heute mit mir ins neue Jahr hineinfeiert. Ähm, mit einem Wrestling-Feuerwerk, haben wir gesagt, dass es mal wieder geklappt hat. Der Shawn Michaels zumindest, der poppt hier ja wie eine Rakete. Das werden wir gleich bemerken.
2: <lacht> so ist es. Ja, wir hatten eine schöne Weihnachtszeit, vielen Dank für Unmengen an Geschenke und auch auf, das, auf den Jahreswechsel freuen wir uns jetzt sehr, denn wir haben heute noch ein strammes Podcast-Programm, zuerst sind wir hier bei dir zu Gast, gleich gehen wir direkt zu unserem nächsten Podcast über, wir fangen mit dir an zu trinken, würde ich sagen, und hören dann bei uns im Podcast auf, wenn das noch klappt, Leonie. Wenn das noch klappt, ja. Genau, auf jeden Fall <lacht> wünschen wir auch allen Hörerinnen und Hörern bei dir drüben einen guten Rutsch.
0: Ich wollte auch nur einen guten Rutsch wünschen.
2: Leonie hat das Glas hier schon in der Hand. <lacht>
1: ja, Prost mal mal an. Prost.
2: Äh? Ich habe
1: auch schon ja, ein Prost, Fläschchen Prost. aufgemacht. Fläschchen.
2: So, jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ne?
1: So ist es, ganz genau. Äh, du hast gesagt, äh, schöne Geschenke habt ihr bekommen. Wir haben ja schon wieder ein bisschen, weil wir ja so viel Zeit haben, äh, herumgechattet. Ge Und ähm, ich habe gesehen, äh, das hast du auch gepostet, äh, dass du... Äh, Radio uh, Education Podcast Socken bekommen, bekommen hast und jetzt uh, haben wir gesagt, wir sind mittlerweile <lacht> ähm, in einem Alter, wir sind ja auch äh, nicht nur Berufskollegen und Podcastkollegen, sondern auch Alterskollegen und... Ähm, <lacht> Genau und jetzt freuen wir uns auch schon über, über Socken und zwar wirklich von Herzen, also mir geht das mittlerweile auch
2: Also so. total, ich war äh, richtig begeistert, Socken an sich ja schon eine gute Sache, jetzt sind das auch noch besondere Socken, denn da steht unser Radio Education Logo drauf, die habe ich von meiner Tochter hier bekommen, insofern nochmal besondere Socken, aber du hast schon recht, allmählich freut man sich über solche Sachen, selbst wenn kein Logo drauf ist, ne?
0: Ja, ich ja. freue mich auch schon über Socken. Socken sind super. Socken braucht man immer.
2: Ja, ja wirklich. Und ich wollte dich
1: gerade fragen, bist du ja noch nicht ganz unser Baujahr, äh, wo, worüber du dich freust, Leonie?
0: Also, ich freue mich natürlich auch über Socken. <lacht> Aber nicht. ich habe auch ähm, ein ganz tolles Ticket für das The Weekend-Konzert bekommen im ja. Juli. Ja, ja, Juli. Äh, mhm. ja da freue ich mich sehr drauf. Das wird richtig cool.
1: Das siehst du. Ja, das klingt auch wirklich... Sehr, sehr schön. Und äh, ihr habt mir im Vorfeld schon verraten, äh, 2005 war nicht nur der Summerslam, sondern für euch privat, äh, vor allem für die Leonie, <lacht> auch ein besonders gutes Jahr, oder?
2: Ja, ja ich ja. Genau. genau. Seit Warst 2005, Mai, gibt's dich, ne?
0: Ja.
1: Genau, wir beide äh, haben ja gesagt, äh, Stefan, dass wir in dem Jahr eigentlich gar nicht so viel geschaut haben. Ich sowieso ähm, zwischen 2000 und, und 2018 kaum bis gar nicht. Äh, da fällt das natürlich auch rein. Drum äh, bin ich umso mehr gespannt, was uns da heute erwartet. Ich habe es mir noch nicht angesehen. Wie schaut es bei euch aus?
2: Ja, es ist bei mir tatsächlich ähnlich. Also das war ähm, nicht zuletzt aufgrund deiner Geburt, Leonie, ein Jahr, wo ich nicht ganz so viel Wrestling geguckt habe. Und auch danach ging das eher so schleichend wieder los. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal, als wir hier zu Gast sein durften, schon erzählt, äh, dass ich so ein paar Jahre hatte, wo ich eher gelesen als geguckt habe. Ich habe hab, hab mich immer so ein bisschen nebenher informiert über Dirt Sheets und Internet und dergleichen, aber so richtig geguckt regelmäßig habe ich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber selbstverständlich das Match, was äh, du dir da ausgesucht hast, Oliver, ein, ein sehr berühmt-berüchtigtes Match, äh, das hat man im Nachhinein auch noch mitgekriegt.
1: Ganz genau, bei zwei so großen Kapazundern als Konterenten, da kriegt man das zumindest am Rande mit. Na gut, wie funktioniert äh, unsere kleine gemeinsame äh, Session? Ihr startet den Link, den ich euch hoffentlich äh, <lacht> unten in die Beschreibung hinein verlinkt habe. Es äh, ist ein, ein, ein Daily Motion Video, in mhm. dem Fall über YouTube hat es es nicht gegeben, ähm, Wer, ja, wer das Network haben sollte, wobei das äh, bei unseren Hörern wahrscheinlich eher nicht der Fall sein äh, wird, der kann das natürlich auch verwenden. Wir werden euch dann sagen, äh, wie das Bild aussieht, äh, wo wir starten. Und zwar, wenn ihr das Video, das ich euch verlinke, nehmt, dann wird das bei genau exakt vier Minuten sein. Äh, wir skippen die ganzen äh, Geschichten vom Vorgeplänkel und ähm, dann Uh, sollte an sich uh, ein Bild erscheinen. So, 3, Daily 56. Motion bei vier
2: Minuten gucken sich Hogan und Michaels gerade tief in ah, die ja. Augen.
1: So ist es, ganz genau. Vielen Dank. <lacht> ja, wer von euch uh, da draußen das Bild nicht mitschaut, sicher auch kein Problem. Wir, wir plaudern sowieso einfach so dahin und werden auch nicht jetzt die einzelnen ähm, Aktionen kommentieren. Würde ich sagen, starten wir rein. Gerne. Uh, legendäres Match. Uh, also, uh, zähl, ich zähle mal runter und dann, dann plaudern wir einfach weiter. Ja. Alles also, klar. Uh, ich zähle von fünf runter und dann, dann schalten wir alle ein. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. So, ein Blick auf die Halle und jetzt werden dann die Protagonisten hereinkommen. Also von daher würde ich euch empfehlen, dass ihr euch den Ton mal vielleicht kurz aufdreht, so ein bisschen zumindest. Guck mal, was es damals noch viele äh,
2: Schilder gab in den Hallen, ne?
1: Unglaublich, ja. Ja, schau, Michael, es kommt als erstes rein. Die Entrance ist immer ein Highlight, oder, Leonidas? kann doch was. Wie, 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 wie stehst du zu den klammerösen äh, Entrance-
0: also ich finde die immer am spektakulärsten eigentlich von der ganzen Show an sich. Ähm, ich habe mich nur immer gefragt, ob die nicht irgendwann genug von ihrem Song haben, aber.
1: <lacht> das ist witzig, dass du das sagst, weil das habe ich mich auch schon oft gefragt. <lacht> Gerade bei diesem, nämlich bei Shawn Michaels, der ja doch irgendwie mal modernisiert werden hätte können. Ja.
2: Das das stimmt, das ist stimmt. Ursprünglich von Sensational Queen Sherry noch gesungen. Dann ja, hat er irgendwann richtig. selber vertont, der gute Michaels. Ne? Auch nicht, nicht unbedingt eine Gesangsstimme, aber war ja auch eher gesprochen als gesungen.
1: Wann bist du eingestiegen, äh, Stefan? Wann war dein erstes Match? Was äh, du gesehen 1991,
2: hast, die, was die WrestleMania 7. Das lief damals noch auf Tele 5, zerstückelt, nicht am, nicht am Stück als ganzes Event. Und mein mhm. erstes bewusst wahrgenommenes Match war tatsächlich Hogan gegen Slaughter.
1: Mhm, okay. Na, dann werden wir das auch mal besprechen. Sehr gerne. Würde ich sagen. Auch eine Perle.
2: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ganz feines Match. Uh -huh.
1: Ja, schau Michaels, äh Leonie, wie hat dir der gefallen? Äh, hast, du, hast du den gut am Schirm? Oder ich weiß ja gar nicht, wie es bei dir genau aussieht. Bist du eher bei den aktuellen daheim? Oder hast du auch viele von den, von den alten Sachen angesehen?
0: Ähm, eher bei den aktuellen. Also ich weiß gar nicht, wann bin ich eingestiegen? Wie alt war ich da?
2: Ja, da warst du äh, so acht schon, ne? Acht? Oder ein bisschen, bisschen kleiner noch. 6, 7, 8.
0: So in den Dreh, aber das ja. waren ja auch schon eher die aktuellen.
2: Da, du hast Michaels
0: mhm.
2: eigentlich nur als Trainer bei NXT kennengelernt.
0: Genau, und da fand ich den eigentlich ganz cool, aber so krass in Erinnerung ist er mir jetzt nicht geblieben.
2: Mhm. Der konnte auf jeden Fall was im Ring und er war da gerade in seinem zweiten Run. Auch da haben viele gedacht, er ist eigentlich schon über seinen Karrierehöhepunkt hinaus. Dann sind 2002 sowohl Hogan als auch Michaels überraschend zur WWE. Damals war es schon die WWE. Ich glaube, das war auch so das Jahr, ne? Zurückgekehrt. Mhm. Ja. Und der Michaels hat nicht nochmal sich richtig einen rausgehauen.
1: Der hat äh, seine Verletzungen gut auskuriert und hat dann wirklich seinen zweiten Frühling hier gefeiert. Ähm, war auch geläutert, war ja als schwieriger Charakter bekannt. Mhm. Da werden man dann auch hier im Laufe des Matches noch drauf zu sprechen kommen, was hier auch äh, hinter den Kulissen sich abgespielt hat. Das ist eben sehr interessant. Aber jetzt... Jetzt kommt der Hulkstar. Also, schon sehr, sehr legendärer Einzug, finde ich. Leonie, was, was, was gefällt dir besser? Ich meine, schauen wir da noch ein, eine Minute oder so, dann, dann kannst du es vergleichen.
0: Ja gut, aber Hogan hat ja schon immer ähm, also massiv gute Auftritte einfach gehabt. Ne? Also der ist mir ja auch eher in Erinnerung geblieben als ähm, Michaels.
2: Erstaunlich, dabei war der noch, noch mehr vor deiner Zeit, ne?
0: Das stimmt, aber der ist einfach äh, ein größerer Name, finde ich. Also mm.
2: Ja, im Mainstream auf jeden Fall viel mehr Mainstream angekommen, auf ne?
0: Auf jeden
2: Fall, ja. Charisma hat. Definitiv. Er. Das kann man ihm nicht absprechen.
1: Der American Hero. Ähm, diese, wie sagt man zu diesen äh, Dings, der Boa, oder? Federboa? Ja. Was der da so oben hat? Ähm, das fand ich persönlich immer ein wenig äh, unpassend. Dass, ja, konnte
2: ich auch nicht leiden, gebe ich dir recht. Die waren doch mit, ungewohnt, ja. da hat er in der NWO, glaube ich, mit angefangen, ne?
1: Schwarz-Weiß? Ja, als Heel passt ja, aber ja. als Face passt es nicht. Sehe ich auch so. Genau, dass er das nicht abgelegt hat, das, das wundert mich tatsächlich auch ein bisschen. Weil das ist, das wirkt irgendwie einfach äh, arrogant, ja? So diese, dieses aufge, Aufgedonnerte.
2: Genau. Ja, das macht
0: ja seinen Charakter auch so ein bisschen aus. Ne? Also ich finde das tatsächlich gar nicht so schön. Ja, seinen
2: sein wahren Charakter fast schon. Ne? Ja.
0: <lacht>
2: Bei dem Match war er tatsächlich hier als Face unterwegs.
1: Ja, dann äh, gehen wir gleich mal ein bisschen auf die Geschichte vielleicht ein, äh, Stefan. Mhm. Die, du hast schon gesagt, sie sind beide 2002 gekommen. Da war das legendäre Match gegen The Rock äh, von Hulk Hogan wo er sozusagen noch als als Bösewicht äh, hineingegangen ist ins Match. Ganz genau, und NWO, Während
2: schwarz und weiß, so kam er wieder. Ne? Dann hat er tatsächlich nochmal ein sehr, genau. sehr ja, atmosphärisches Match gegen The Rock hingelegt. Das, das lebte tatsächlich mehr von, dem, von der Atmosphäre, von dem Drumherum. Und äh, da ha, hat ihn das Publikum tatsächlich nochmal so ein bisschen zum, zum Face gedreht gegen den Rock.
1: Ganz genau, der legendäre turn Double-Turn, weiß ich, kann man das sagen? Ich weiß gar nicht, wie es doch kann mit man The Rock sagen, dann ne? weitergegangen ist. War der dann auch danach noch ähm, als, als Bösewicht unterwegs? Oder war das nur für das Match? Äh,
2: nee, ich glaube, du hast recht. Das kann man schon als Double-Turn bezeichnen. Mhm. Und genau in diesem Match hat sich nochmal gedreht. Und seitdem, wenn ich mich nicht ganz vertue, Hogan auch wieder als Face unterwegs. Bis mhm. zu diesem Zeitpunkt hier. 2005 hatte er ja nicht wahnsinnig viele Auftritte in der Zwischenzeit, glaube ich. Aber nochmal in seinen klassischen rot-gelben Farben als Face hier aufgetreten. Und ähm, der ist vor diesem Match hier 2005 ein paar Mal mit dem Michaels sogar zusammen aufgetreten. Michaels ja auch Face eigentlich, bis zu diesem Sommer 2005. Und dann haben die geteamt. Und ähm, ja, ich, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Es waren, glaube ich, so Leute wie Angle und Kalito. Hatten sie einmal als Gegner... Und ich meine auch den äh, Daivari, wenn ich mich recht erinnere mal, in irgendeiner Zusammenstellung. Ähm mhm.
1: Das stimmt, ähm, das habe ich auch äh, mir heraus recherchiert. Ähm, ich habe da gerade ein bisschen Schwierigkeiten, äh, weil ich das Video selber nicht leiser stellen kann. Und jetzt äh, Scott Hall, also wundert euch nicht, äh, Scott Hall äh, zum Sprechen im Hintergrund beginnt, äh, was ihr vielleicht nicht hört, weil ihr uns zuhört. Aber ich höre ihn relativ laut. Mhm. Und wenn ich ihn leiser schalte, schalte ich gleichzeitig euch auch leiser.
2: Interessant. Color Commentator, aber, ja.
1: Genau, ja. Aber er, er spricht ihn nur ab und zu mal kurz rein. Sollte uns an sich nicht stören. Aber ich kriege tatsächlich dieses Video nicht äh, eigenständig leiser. Kann nur den Laptop an sich leiser oder lauter drehen. So, aber das sind kleine... <lacht> Private Probleme sollen euch nicht belasten. <lacht> <lacht> ähm, sag mir mal, ähm, das weißt du vielleicht auch äh, noch ein bisschen genauer, der Hogan ist ja dann nach The Rock auch noch ähm, als Mr. America aufgetreten. War das da auch noch dazwischen, oder? zwischen Ja, stimmt, Match diese Phase
2: kam ja auch noch Mr. America. Ich und glaube, da hatte Rock, sich der ja. Hogan, habe ich mal gelesen, einen deutlich längeren Run versprochen, Mhm. Aber das war ja auch nur so ein paar Matches gefühlt lang, ne? Dann äh, haben sie das auch wieder fallen lassen. Leonie, äh, Mr. America war ein offensichtlich, ein offensichtlicher Hulk Hogan, verkleidet als amerikanischer Superstar mit so einer Amerika-Maske, mhm. aber allein durch den Mundausschnitt hast du ihn schon ganz klar erkannt. Lieber Batman, Ja, genau. hat sich keiner von okay. das äh, Boxhorn jagen lassen. Ja. In das Licht führen okay. lassen, das wollte ich sagen.
0: Okay, okay. <lacht>
1: Ja, und irgendwie, da dürfte es dann einfach auch äh, vertragstechnisch wieder irgendwelche Probleme gegeben haben hinter den Kulissen. Da ist er wieder relativ schnell verschwunden und hier eigentlich durch dieses Match erst wieder aufgetaucht, weil ihn, glaube ich, schon Michaels ähm, aus dem Nichts als Tag-Team-Partner, wie du vorher schon gesagt hast, wollte. Mhm. Und jetzt, Leonie, wird es interessant. Ähm, ich weiß nicht, wie weit dir dein, dein Papa schon was gesagt hat, wie das da jetzt ablaufen wird. Äh, sehr legendär ist dieses Match deswegen, weil es eben auch hier hinter den Kulissen große, Unstimmigkeiten gab, ähm, Hogan bekannt dafür, dass er äh, sich nicht gerne hinlegen wollte, wie man äh, in Wrestling-Kreisen sagt, das heißt, er wollte nicht gerne äh, verlieren, er wollte seinen Charakter beschützen und ähm, Shawn Michaels hat ihm vorgeschlagen, okay, mach mal eine Dreier-Serie, du gewinnst zweimal und ich gewinne einmal, ich lasse dich am Schluss äh, sozusagen schon... Äh, gewinnen und auch äh, deinen Charakter overgehen, wie man so schön sagt. Mhm. Aber Hogan sagte, nein, ich mache nur ein Match und fertig und das gewinne ich. Und Michaels äh, war hinter den Kulissen dann äh, so sauer, dass er das macht, was er jetzt dann beginnt zu machen. Und zwar, Stefan, <lacht> er oversellt, oder?
2: Er oversellt total. Ähm, vielleicht auch das noch als Hintergrund. Der Hogan hatte meines Wissens damals keinen festen Vertrag. Das heißt, er hatte den guten Vince McMahon so ein bisschen in der Hand konnte quasi mhm. drohen, ne? entweder ich gewinne oder ich gehe wieder und war gar nicht vertraglich dazu verpflichtet, dieses Match zu machen und hatte natürlich da die Trümpfe in der Hand und konnte das so ein bisschen diktieren und dann hat der Michaels gesagt, ja, also wenn äh, ich das Match hier verlieren muss, dann verliere ich das aber auch so ein bisschen ähm, auf meine Art und Weise und du wirst es gleich sehen, im Moment der gute Sean Michaels ja noch am Drücker mit diesen Chops, aber... Wenn der Hogan gleich zum Zuge kommt, wirst du sehen, dass der Michaels das mehr als gut verkauft.
1: Ganz genau so ist es, ja. Zum
2: Beispiel bei diesem Reversal hier. Oh, guck mal, da hat ihn <lacht> auf die Seile. Und
1: da
0: oh, titscht er wow.
2: rum. Eins.
0: <lacht> Ganz hoch geflogen.
1: Zweiter Tritt. Seid ihr auch gerade beim zweiten Tritt? Ja, genau. Ja. Dritter Tritt.
0: Ah, Und jetzt, jetzt auch noch mit dem Schritt.
2: <lacht> Liegt ah, ist durch unangenehm.
1: die Gegend.
0: <lacht>
2: oh, guck mal da. Ja, da hat er wirklich Bucht in den Schlägen, der Hulk Hogan, ne? Naja, auf jeden Fall. ja. <lacht> so. Also so, so sehr musste einen auch erstmal mit dem Kopf in die Ringecke hauen, dass er dann so weit wegfliegt. Das schafft nur Hogan.
1: Ja, Hogan, natürlich ein besonders kräftiger Kerl.
2: Das. Ja. <lacht> Genau, du siehst Nein, es äh, ist schon oben.
1: einmalig eben, ähm, dass äh, ein Gegner, ich meine, das äh, hast du glaube ich beim letzten Mal schon auch sehr schön formuliert, ähm, beim, beim Wrestling, das äh, hat ja auch was mit, mit Kunst zu tun oder auch mit Choreografie und du hast ja gesagt, du hast deine eigene äh, Wrestling AG in der Schule, wo du mit den Sportschülern eben übst, äh, aufeinander aufzupassen. Und darum geht es hier eigentlich auch. <lacht> Steht so, auch. Ist es, so ist es. wirft dich nochmal äh, hoch rüber. Ich merke auch gerade, da <lacht> ist auch einiges Arzt, zu
2: tun, wenn ich mir den guten Shawn Michaels da angucke. Ne? Der zählt der das schon noch ein bisschen gründlicher als die <lacht> Schüler bei mir in der AG. Die wären vielleicht <lacht> weil nur weil einmal euch hingefallen.
0: Ich ja, liegen ja auch keine Kabel in der Sporthalle.
2: Ja, ja das ist vielleicht nochmal aus Versehen über die Kabel da Aber ich glaube auch, die Aktion vom Hogan, dieser Wurf nach draußen, die hatte einfach so viel Wucht. Ja, ja klar. Da ist er dreimal gestolpert.
1: <lacht> Großartig, ja. Also,
2: du, du sagst es, Oliver, eigentlich eine Kunstform, in der man versucht, die Grenze zur Realität verschwimmen zu lassen und möglichst reell, natürlich schon mit einem, mit einem gewissen Show-Aspekt, klar, aber trotzdem noch irgendwie halbwegs vorstellbar, das Ganze zu verkaufen. Und Man sieht hier schon relativ deutlich, dass der Michaels das ein kleines bisschen übertreibt.
1: Ganz genau und eben äh, ist auf Vertrauen aufgebaut, äh, dass der Gegner sozusagen mitspielt und dass er die Choreografie kennt und den, den Matchablauf und äh, dass man eigentlich ist das Ziel, den Gegner ihm gut aussehen zu lassen und nicht sich selbst. Und äh, ja, Michaels hat hier aber das Standing gehabt in der Firma, hat gewusst, es kann ihm nicht viel passieren und er wollte dem Hogan mal eine Lehrstunde erteilen sozusagen. Mhm seinem übermäßigen Ego.
2: Du sagst das Standing, ähm, bei dem Begriff fällt mir ein, die waren ja bis 2002 tatsächlich nie zeitgleich in der WWE, WWF unterwegs. Ähm, 95 ist der Hulkster gegangen zur WCW und 95, klar, da war der Michaels auch schon da bei den Rockers und dann auch äh, im Einzelbereich unterwegs, aber 95, das war eine Zeit, da ist er gegen den Razor Ramon, gegen den Scott Hall, der da am Mikrofon sitzt, hauptsächlich um den IC-Titel angetreten und war auch, glaube ich, schon mit Diesel im Tag-Team unterwegs, hatte auf jeden Fall noch lange nicht den Status, gegen einen Hulk Hogan anzutreten damals, insofern mm -hmm. äh, habe ich gerade gesagt, die haben sich nie so als absolute äh, Main-Eventer gleichzeitig in derselben Company aufgehalten, weswegen es erst sehr spät zu diesem, ja, man kann ja schon von einem Dream-Match reden, gekommen ist. Ja. Yeah.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, vielleicht auch das der Grund, warum Hogan hier auch ja, sein Ego so spielen hat lassen. Ich glaube, was man so hört und äh, liest, jetzt fliegt er da wieder durch die Gegend, hm. ähm, hat ja Hogan auch Probleme damit gehabt, ähm, gegen kleinere äh, Wrestler zu verlieren. Äh, war ja auch das gleiche Problem beim letzten Mal, wo wir uns miteinander das äh, Match... Äh, Bret Hart gegen Yokozuna angesehen haben, wo ja auch äh, an sich angedacht war, dass Hogan äh, zwar den Titel bei WrestleMania 9 gewinnt, mhm. aber ihn dann eventuell an Bret Hart auch wieder zurückgibt oder zumindest eine Feder gegen ihn äh, startet. Und dazu kam es ja dann auch nicht, weil Hogan sich geweigert hat. Denn Brett hat auch ungefähr die gleiche Statur wie Shawn Michaels. Genau, mit Und, eins, ähm, Nazi, 86. Ja, Shawn ungefähr, Michaels ne? hätte damals auch äh, nicht antreten können. Und auch so Typen wie Mr. Perfect, der ja schon relativ den Status hatte zu einer Zeit von Hogan, hat dann nie wirklich eine Chance auf den Titel bekommen, weil das war einfach damals nicht. Und dieses, dieses Gedankengut, dieses Mindset hatte Hogan wahrscheinlich auch äh, nach wie vor irgendwie sich eingeimpft.
2: Das zieht sich so durch bei ihm. Ja, ja gegen in Anführungsstrichen kleinere Wrestler, da wollte er sich einfach nicht hinlegen. Ne? Da hat er gedacht, das kratzt an meinem Status eher um die zwei Meter. Wurde, glaube ich, immer mit zwei Meter eins angegeben. Lass mhm. es knapp zwei Meter gewesen sein. Eine kleine Ecke schwerer auch noch. Ne? Michaels ungefähr 1,85, 86 und eine ganze Ecke leichter. Das war einfach nicht seine Kragenweite in seinem Kopf zumindest.
1: Ganz genau, ja. Ja, Leonie, du, äh, während wir da ein bisschen die Hintergrundgeschichte äh, erzählen, äh, siehst du dir interessiert das Match an? Was sagst du bis jetzt?
0: Ähm, ja, also man sieht hier weiterhin, dass Michaels mehr durch den Ring äh, stolpert, ähm, auch jetzt außerhalb des Rings. Ähm, ja, jetzt ist er mittlerweile wieder am längeren Hebel. Ich bin gespannt, also...
2: ja genau, für seine technisch perfekten Matches bekannt. Ne? Er war eher, hat er eher von seinem Charisma immer gelebt. Michaels hingegen, astreiner Techniker. Und er hatte dann einfach auf die, die Möglichkeiten, den so ein bisschen auszuspielen an der Stelle. Ne? Jetzt gerade ist er allerdings am Drücker und der dominierende Part.
1: Mhm. Ja, also Michaels hat natürlich Beides sozusagen äh, gehabt, äh, die technischen Voraussetzungen, die sportlichen Voraussetzungen und das Charisma, ähm, zumindest da eben ab äh, dem Zeitpunkt, wo er dann seine Einzelkarriere gestartet hat, wobei man ja davor auch schon äh, natürlich gemerkt hat, äh, er noch im Tag Team war. The Rockers und Martin Giannetti, dass, dass er definitiv der charismatischere von beiden ist. Das war ein tolles Team. Aber Zurecht. zu dem
2: Zeitpunkt wäre halt Hogan auch noch, überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mal gegen Michaels anzutreten, ne? geschweige denn, um, um den Titel oder äh, den gar gewinnen zu lassen.
1: Sie sind, äh, habe ich gehört, auch definitiv nur einmal im, irgendwie im gleichen Ring gewesen, glaube ich. Uh, das war einer von den beiden, ich glaube, Hogan hat mal die, die Rockers ähm, vor irgendeiner Situation gerettet, den Safe gemacht, wie man so schön sagt. Oh, uh, jetzt fängt er an zu saften. Oh je. Der arme Hulk Hogan
0: Kopf am Bluten.
1: blutet hier blutet. Für alle diejenigen, die das Match nicht sehen. Blut im Wrestling, heutzutage nur noch bei AEW. Mhm. Bei WWE sieht man das eigentlich gar nicht mehr. Wie ist denn das mit dem Blut, Stefan, äh, beim Catchen? Kann man das? Äh, viele fragen nach wie vor, und, und, und wenn sich das einige Leute anhören, die nicht äh, wirklich sich mit Wrestling beschäftigen, ähm, viele fragen sich ja nach wie vor, tut das weh? Und. Äh,
2: ja, also angenehm ist, Was ist es sicherlich nicht. Was ist
1: da falsch? Aber ist das Blut echt, Stefan? Was würdest du sagen? Das, das
2: Blut ist echt. Es ist jetzt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, in diesen Match-Ups wirklich geplant, weil ich würde sagen, es war ein Blade-Job, ein sogenannter. Das heißt, die Wrestler verstecken immer eine, eine kleine Klinge irgendwo in ihren Armbändchen, holen ihren dann raus in einem meistens in einem sehr geschickten Moment, wo die Kamera gerade nicht drauf fällt, wenn sie gerade außerhalb des Rings liegen und ritzen sich so ein bisschen an der Stirn an. Und bei der nächsten Aktion fängt das dann meistens an zu bluten, sieht immer sehr martialisch aus, auch durch den Schweiß und klar, ne, wenn du im Gesicht so eine kleine Wunde hast, das saftet erstmal und das war damals äh, ein gern gesehenes Stilmittel und ich muss auch sagen, ähm, wenn man es nicht übertreibt, konnte das schon zur Dramaturgie eines Kampfes beitragen. Jetzt äh, ist es heutzutage gar nicht mehr so gang und gäbe. Ist eher so ein bisschen verschrien, zumindest in der WWE. Du sagtest gerade schon, Oliver, in der AEW, da machen die das gerne noch. Ähm, in, in so einem Match wie da 2005 hat es natürlich, natürlich auch nochmal ein besonderes Geschmäckle. Ich habe gerade schon gesagt, es sollte die Dramaturgie erhöhen. Aber wenn es ein solches Match ist, wo der eine von beiden ganz offensichtlich das Match so ein bisschen zur Schau stellt durch sein Overacting, kommt es natürlich irgendwie äh, etwas paradox rüber, wenn einer anfängt zu bluten. Ne?
1: Das stimmt, ja. Wobei, ich meine, ich, mein, ich habe mich jetzt ein bisschen mit meinen technischen Problemen herumgeschlagen und gar nicht alles äh, zu 100% äh, leider gesehen, aber so intensiv, äh, wie ich es in Erinnerung habe, ist es jetzt eigentlich bis jetzt noch gar nicht, oder? Mit Michael, sie hat ein paar so ähm, ja, übertriebene Geschichten gemacht, aber es ist noch gegangen, oder? Ja, ja, Täusche ich mich ähm, das, da? das? das stimmt ich schon. Das ne? Das, äh,
2: in meiner Erinnerung tatsächlich auch hat er das etwas exzessiver gemacht. Es waren immer so die Phasen, ne? wo der Hogan mal am Drücker war. Aber jetzt hat ja. tatsächlich der, der Michael schon eine sehr, sehr lange Heatphase. Insofern konnte man es in den letzten Minuten auch gar nicht unbedingt sehen. Ja, ähm, guck mal, ne? bei solchen Kleinigkeiten, jetzt kam gerade dieser, äh, dieser Side-Suplex, Back-Suplex, Jetzt liegt das schon sehr leidend da, obwohl die Aktion ja nicht wirklich so furchtbar schlimm war. <lacht>
1: naja, ja, aber das sind Nuancen. Also, das sind Nuancen. Das mal schauen, was jetzt noch kommt. Das dauert ja noch gute 10 Minuten. Aber ich, wahrscheinlich wird es schon nochmal äh, es auf die Spitze treiben. Eine Frage: äh, Weißt du das vielleicht? Ähm, ob, ob, wollte Michaels turnen? Da bin ich mir nicht, äh, nämlich nicht ganz sicher. Also Turnen zum, Böse, zum Bösewicht werden sozusagen. Ja, interessante ähm, Frage. Denn es, 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 es passte ja eigentlich gar nicht so zu seinem Charakter, glaube ich, äh, zu diesem Zeitpunkt. Genau, äh, die, waren, die
2: waren ja beide gut. Ne? Und dann hat er ihn, glaube ich, vorher nach diesem einen Tag Team Match, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber die haben, glaube ich, mit John Cena damals zusammen ähm, geteamt. Und nach diesem gewonnenen Match hat er dem Hogan die Sweet Chin Music verpasst und hat ihm danach, ähm, danach vorgeworfen, er wäre zu eitel, würde sich auf den alten Lorbeeren ausruhen, was ja zum Teil auch der Wahrheit entsprach. Ne? Insofern wundert es mich, ehrlich gesagt, dass das überhaupt geklappt hat, dass er da wirklich zum, zum Heel geworden ist und dass das Publikum ihn auch mehr oder weniger als Heel akzeptiert hat.
1: Genau, eben, ja. Also das ist immer gefährlich bei so einem beliebten... Äh Catcher wie dem, mit dem Shawn Michaels, äh, wenn man den so aus dem äh, aus dem Nichts äh, zum Bösewicht macht, ja. dass die Leute das überhaupt annehmen. Genau, das genau. Ist immer das ist kann ich muss dir nicht man, sagen. Aber gut, 2005 ist das vielleicht noch besser gegangen. Heutzutage würden sie da wahrscheinlich nicht mehr mitspielen. Ja. So, jetzt ist der Schiedsrichter zu Boden gegangen. Das ist äh, immer ein gutes Zeichen, Leonie, oder? Das heißt, es geht auf jeden Fall fair weiter.
0: Auf jeden Fall. Also, Jetzt kommt Michaels auf jeden Fall wieder hoch und zum Einsatz. Mal gucken. Aber Shiri ist down.
2: Ja, guck mal, jetzt nimmt er sich die Beine. Möchte er, ich glaube, das war eins Stilmittel, was er gerne benutzt hat, den Sharpshooter von Bret Hart. Ähm, dadurch macht man sich natürlich unblieb, ne? weil er hat damit natürlich so ein bisschen an den sogenannten Montreal Screwjob erinnert, wo er in einem Komplott, den Bret Hart damals betrogen hat. Das hat das Publikum
0: auch, ihm
2: auch immer ein bisschen übel genommen. Insofern eine gute Idee, wenn man als Heel overgehen will.
0: Neuer Shiri jetzt.
2: Mhm.
1: Auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal nachschauen, wo der Summerslam war. Vielleicht war der eh in Kanada. Hm? Wenn der Kann in Kanada
2: war, ist das natürlich dann schon gar nicht mehr so verwunderlich, dass er als Heel angenommen worden ist.
1: Ich sehe da jetzt so nebenbei mal nach, während ihr das weiter kommentieren ja, dürft.
2: Der Hogan <lacht> schafft es nicht zu den Seilen. Schau mal, da wird er wieder reingezogen. Ja, Nochmal der Sharpshooter angezogen von Michaels. Und auch an der Aktion sieht man schon sehr schön, Hogan in seinem fortgeschrittenen Alter schon etwas hüftsteif. Ne? Der, der Michaels kann sich gar nicht so richtig hinsetzen, weil der Hogan gar nicht mehr so beweglich ist da in der Hüfte. Auch schon ein künstliches Hüftgelenk, mindestens eins zu, der, zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich nicht vertue. Mhm schon diverse Knieoperationen hinter, hinter sich.
1: Also um, Washington. Ah,
2: okay. Ist dieser, also nicht, nicht in Kanada. Kanada. Ja. Tja.
1: Genau, also in...
2: Aber trotz alledem hat er das Publikum gerne an diesen Screwjob erinnert und ja, wie gesagt, Bret Hart ja immer sehr beliebt, auch in Amerika insofern, hat das... Allein durch solche Aktionen schon ganz gut geschafft, glaube ich, sich wirklich auf die heel seite zu stellen. Michael ist einfach ein Könner, sowohl als Face als auch als Heel immer zu überzeugen gewusst.
1: Absolut. Und ähm, jetzt, wo ich drüber nachdenke, eigentlich ja, wäre ja auch keine äh, schlaue Aktion gewesen, Hogan den American Hero hier in Kanada gegen Michaels antreten zu lassen. Gut, Amerika, Michael ist ja. sicher in Kanada jetzt nicht der allerbeliebteste, aber Hogan muss natürlich schon in, in Amerika hier kriegt in Amerika sicher mehr Zuwendung als überall anders. Das stimmt. Jetzt. auch die amerikanische Fahne gleich beim, beim Anfang wäre eine, eine gute Andeutung gewesen. So, jetzt äh, der Tritt in die, in die Gogal, ja. wie äh, der Markus Hi. Holzer immer so schön sagt von, von Power Wrestling.
2: In die Gogal sagt man bei euch, ne? Ja, ganz genau.
1: Von Sean äh, gegen Hogan, der ist mittlerweile... Blut überschmiert im ganzen Gesicht. Jetzt kommt Sieht Spul natürlich bei so ein Glatzkopf also. ja. wild ei, ei. aus. Ja. Ich habe auch äh, die Vermutung, er hat dann vielleicht das eine oder andere Aspirin vorher genommen. Dann strömt es noch ein bisschen mehr. <lacht> auch
2: das wirkt etwas blutverdünnend, ja.
1: So. Der Stuhlschlag steht kurz bevor. Bin gespannt.
2: oje. Oje. Ja, ah,
1: voll erwischt. Ah ja, richtig, richtig auf die Birne. Auf den auch eine Sache, äh, Stefan, äh, Stuhlschläge auf den Kopf. Äh, sehr viel diskutiert, oder?
2: Ja, in, inzwischen macht man das nicht mehr, weil ja die Concussions und die Verletzungen am Kopf, auch die langfristigen Probleme sich wirklich gehäuft haben. Äh, damals, 2005, war das noch kein Diskussionsgrund, ne? da hat man sich die Dinger noch über die Rübe gehauen ohne Rücksicht auf Verluste. Wann? Äh, ich überlege gerade, wann war die Geschichte um Benoit und diesen Morde? Diese Mord? das war später, ne? Hm, Bin mir das, nicht ganz... äh, Oh ne, Moment, das muss war auch schon früher gewesen sein.
1: später, denn äh, bei dieser bei diesem Summerslam tritt ähm, Eddie Guerrero noch gegen Rey Mysterio an ja. und ich glaube Benoit war erst nach Eddie Guerrero, oder? Oder täusche ich mich?
2: Da müsste ich jetzt auch noch mal recherchieren. Aber trotzdem, man sieht es ja. <lacht> Dann damals, lass das lieber, bevor wir uns
1: da hier irgendwo im <lacht> Kopf und Kragen reden. Man Auf jeden Fall war es 2005 es noch nicht
2: so verboten, wie es heutzutage ist, sich den Stuhl über die Rübe zu ziehen. Und da kommt sie, die Sweet Chin Music. Der Superkick von Michaels.
1: Da, ja, da war ja auch was äh, im Vorfeld, äh, was ganz Witziges. Ähm, Shawn Michaels war zu Besuch bei Larry King. Ja. Und äh, hat Hogan uh, Percy flieht und uh, ist da Stimmt, sehr aufgetreten sogar. als, als Hogan <lacht> <lacht> Double und hat den da verarscht und uh, hat dem Larry King am Schluss auch eine sweet chin Music einen Tritt ans Kinn gegeben. Ja, Aber die Kamera hat ja, genau. schön. Da, weggeblendet, über, da schon über das Zeit
2: Alter gut. und den körperlichen Verfall von Hogan lustig gemacht und trotzdem genau. kommt jetzt so super super Comeback von Hogan hier.
1: Hong's Comeback, Leonie, ein Klassiker, hast du auch schon ein paar Mal gesehen, ist oder? Ganz ja, berühmt. Ja, also
2: Fall. in diesem Zustand konnte man ihm nichts mehr anhaben.
0: Nee. Und da schmeißt er sich Ja, ah, ja,
1: jetzt. Das ist natürlich jetzt äh, einer der Phasen und der Aktionen, wo er dieses Overselling macht. Letztes Mal hat er sich 17 Mal im Kreis gedreht beim, <lacht> beim äh, Big Boot.
2: Ja, und das Bein zuckt ja. immer noch.
1: <lacht> ja. Da schauen wir mal Marcel Jetzt kommt legendäre der legendäre Leg der Finishing Move. Leg
2: Drop von Hogan. Ja. Und das war es auch schon. Okay. Mensch. Hat das nochmal geschafft.
1: Auch interessant, oder? Das, äh, du hast es vorher schon gesagt, dass Hogan ja ähm, tatsächlich, behauptet er zumindest durch diesen Leg Drop massive Hüftprobleme bekommen hat. Ja. wirkt jetzt nicht so, wie wenn das äh, den Körper so stark belasten würde, aber offensichtlich, ähm, ja, wenn man das oft genug macht, dann ist das nicht so gesund für den Körper.
2: Ja, äh, so, so sieht es aus. Ne? Also, das habe ich auch immer gedacht. So. Das ist eigentlich ja nicht so die Aktion, wo man denkt, boah, da geht richtig was bei kaputt. Also, da denkt man an andere Aktionen, an, den, an die Aktion von Jeff Hardy beispielsweise, von der Leiter runter, mhm. ne? irgendwelche. Äh, Moonsaults und was er da alles gesprungen ist, Whisper in the Wind, das äh, würde man eher vermuten, dass davon der Körper Schaden nimmt, aber offensichtlich der Leg Drop, vielleicht damals auch die Ringe noch nicht so gut gefedert in der Hogan-Ära, ja. wenn man immer das wieder auf die Hüfte springt. Ja. Hm?
1: Das stimmt, ja. Vorher, äh, also schon Michaels äh, rollt sich aus dem Ring, das ist ja auch etwas, was äh, klassisch ist sozusagen, der Verlierer Jetzt kommt er wieder zurück, genau wie ich, wenn ich sage, verliere, äh, überlässt dem Gewinner die Bühne und versucht irgendwie abzuhauen, außer es äh, kommt noch eine Geschichte hinterher, so wie hier. Mal sehen, was sie machen. Weil ich habe vorher gesehen, Hogan hat dem, dem Michaels schon so ein bisschen äh, so hinterher geschimpft, oder? Ja, ja, ja. Habe ich mich da getäuscht vorher. Ja, das hast du recht. Also der das dürfte hat das hat schon er gemerkt gemacht. haben.
2: Und das ist jetzt quasi wieder der Rückturn von Michaels, der danach ja. auch fortan wieder als Guter, als Face aufgetreten ist. Da hm. musste Hogan bestimmt mit sich kämpfen an dem, zu dem Zeitpunkt, ne? Dem ja, jetzt nochmal die Hand sagen, zu geben, nachdem ja. er ihn so verarscht hat im Match.
1: Ich habe auch gelesen, dass er dann danach. Ah ja, ja, schüttel ihm die Hand. <lacht> Aber was er eben sagt, wollen man, wir will man nicht wissen. Ne? Ja, da.
2: Das wäre eigentlich nochmal ganz interessant. <lacht> Schön, du Penner.
1: Ja, ja, ja. Also, das wirkt jetzt
2: mhm.
1: nicht so extremst freundlich. <lacht> Und Michaels hat ja auch, glaube ich, in der Sendung, in der ersten Sendung, in dem ersten Monday Night Raw nach dem SummerSlam, äh, dem Hogan noch irgendwie ja. einen Finger gezeigt, oder? Einen Mittelfinger, da war doch auch noch irgendwas. Ich ja, zumindest gelesen? hat er
2: eine, äh, eine vor Sarkasmus triefende Promo nochmal, eine Face-Promo eigentlich, aber das ging in dieselbe Richtung wie hier in dem Match, da hat er nämlich äh, ein, Nee, zwei Tage später muss ich ja, ein, zwei Tage später bei Raw, hat er äh, davon gesprochen, wie unglaublich toll die Performance von Hogan war und was für eine katzenhafte Agilität er in dem Match bewiesen hat, trotz seines hohen Alters, das war natürlich auch alles eher sarkastisch und übertrieben gemeint. <lacht> ähm, hat das also durchgezogen, der gute Michaels. Äh. <lacht> Aber ich muss dir auch recht geben, Oliver, in dem Match tatsächlich nur streckenweise so richtig offensichtlich. Ne? Es ähm, gab auch ein paar Passagen da, wäre es, glaube ich, dem geneigten Gelegenheitszuschauer gar nicht unbedingt aufgefallen.
1: Mhm. Ja, also hat das gut dosiert, mhm. sodass man es ihm dann letztendlich auch nicht so übel nehmen konnte. Na gut, ja dann ähm, würde ich sagen, mach mal den Deckel drauf und ähm, somit, äh, ja, äh, kleines Fazit vielleicht noch, Leonie, hat es dir äh, gefallen, das Match? Äh, ja,
0: mir hat es äh, auf jeden Fall gefallen, war natürlich sehr überspitzt dargestellt, aber Michaels hat äh, Hogan auf jeden Fall gut vorgeführt und ähm, ja, fand, fand, ich, fand ich cool.
1: Hast du aber auch vorher noch nie gesehen, oder, nee. das Match? Nee, noch nicht. Ja. Also auch ein, ein Stück weit Wrestling-Geschichte nachgeholt. Na, dann wünsche ich dir auf jeden Fall mal gute Besserung. Du bist ja ein bisschen Danke. <lacht> unfit in den Podcast gegangen. Ein und ähm, genau, dass du ähm, dich im neuen Jahr schnell äh, erholst. Trink den Sekt äh, aus, das, no. das hilft bestimmt. Dir rein, wir müssen gleich noch
2: weiterarbeiten. Wir nehmen gleich noch
0: eine ja. eigene
1: ah. Folge-Podcast auf, ne?
2: ins neue Jahr genau. rein, mein Gott, Leonie, es wird hart.
1: Genau, klickt mal, klickt mal rein in den neuesten äh, radio education Podcast.
2: Genau, äh, an dieser immer Stelle, äh, lieber Oliver, spannend. wir würden dich auch gerne mal einladen. Hättest du vielleicht innerhalb der nächsten Monate mal Zeit, zu uns zu kommen?
1: Ja, ich, ich habe immer, immer Lust und meistens Zeit und äh, bin gern dabei. Ja, super.
2: Da hätten wir ja auch mal einen vom Fach bei uns zu Gast.
1: Genau, ja, dann werden wir mal über das leere dasein äh, plaudern und bin ich sehr gespannt, was ihr dann für Themen vorbereitet habt. Sehr schön, da freuen wir uns. Ausgemacht, super. <lacht> Na gut, ja, Stefan, auch dir vielen, vielen Dank. Ähm, soll nicht das letzte Mal gewesen sein, ähm, können auch gerne mal über Masters plaudern, das ist sich jetzt äh, bei, bei den äh, Hörspielfolgen nicht mehr ausgegangen, aber ähm, ja, wir werden sicher noch viele Masters-Themen und auch andere Nerd-Themen besprechen. Ich würde gerne auch mal, habe hab ich eh schon ein paar Mal gesagt, auch über Alf oder Pumakl, Pumukl und so reden. Bin ich gerne ähm, bei allem dabei. Genau, genau ich glaube, wir, wir sind da äh, bei vielen äh, Themen auf der gleichen Wellenlänge. Das ist sicher so.
2: <lacht> auf jeden Fall. Ja, und dir auch vielen, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Es ist immer eine große Freude, bei dir zu Gast zu sein. Und äh, ja, sehr, dann sehr das ist gar nicht mehr so lange hin, da haben wir Jahreswechsel. ne mhm,
1: Ganz genau. Deswegen wünschen wir euch jetzt allen... Äh, ein gutes neues Jahr nochmal äh, kommt gut rüber, falls ihr es noch im Alten hört und äh, sonst startet gut ins Neue ähm, mit unserem kleinen Special und äh, ja bis zum nächsten Mal, danke, ciao und ciao.